0: La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée, aurait affirmé Platon. Alors que le grand violoncelliste Pablo Casals lui répond que la musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour, elle donne la paix à ceux qui sont sans repos et console ceux qui pleurent. Alors la musique, meilleur antidote à la tristesse, à l'amorosité, à la souffrance même peut-être. Il paraît en tout cas que la musique aurait euh, un effet sur l'humeur, elle nous rendrait de meilleure humeur et moins stressés. Ça, c'est presque une certitude. Alors, comment la musique peut-elle tout simplement à la fois soigner le corps et l'âme Tentative de réponse dans cette émission, tout en musique évidemment, euh, que j'ai la joie d'animer ce matin. Et j'ai la joie surtout de recevoir mes trois invités du jour qui sont Claire Opère. Bonjour Claire. Bonjour. Vous ne vous avez pas vu depuis quelques temps, mais vous voici, vous voilà. Toujours violoncelliste <rire> En effet <rire> euh, Toujours musicothérapeute, euh, auprès notamment... Enfin, euh, vous êtes aussi professeur, on, on peut le préciser également, mais vous êtes toujours aux côtés des personnes, donc en fin de vie, euh, auprès des malades et des autistes en particulier. On sait euh, à quel point ils sont sensibles justement aux vibrations, hein, je crois, de la musique. Vous nous aviez déjà parlé de, de cela il y a quelque temps. Euh, dans votre livre, qui est toujours à découvrir dans les bonnes librairies, le pansement Schubert chez De Noël euh, voilà une série de, de rencontres à la fois émouvantes et puis qui sont passionnantes aussi puisqu'on y apprend. Et bien justement un petit peu, euh, un petit peu quelques bribes de réponses peut-être à notre émission, des pistes en tout cas de réflexion sur les, les vertus de la musique qui sont plus profondes qu'on le pense et qu'on le croit. Rosine Brossolette également avec nous. Bonjour. Bonjour Marie-Ange. Vous revoici cette fois, bien mon cher et en os chez nous. Vous qui êtes coach, chanteuse lyrique, chef de chœur. Alors, vous avez l'originalité de votre côté d'avoir créé la voix du sens, VOIE, bien évidemment, pour accompagner eh bien, tout simplement les personnes dans leur quête de croissance et d'unité par ce vecteur qu'est la voix. Oui,
1: exactement. Ouais. C'est étonnant cette histoire. Comment c'est venu Alors, c'est venu parce que, euh, parce que je... je... Je suis, euh, je, je pratique beaucoup euh, le chant et donc lyrique, euh, hein. chant lyrique, chant lyrique exactement. Et donc c'est un parcours. Euh, le, la voix, c'est pour moi euh, plus que le chant, c'est un parcours de vie en fait, parce que c'est l'instrument qui nous traverse, qui traverse nos émotions, ouais. qui libère, qui en fait c'est un vrai chemin de vie. Euh, et donc la voix E et la voix X sont intimement liées en fait, hein. ouais vraiment et donc euh, donc en arriver euh, à créer la voix du sens c'est vraiment euh, parce que pour moi la voix elle vient vraiment percuter le sens qu'on donne aux choses parce qu'elle vient nous elle vient nous recentrer elle vient nous faire toucher l'essentiel que l'on parle ou que l'on chante ou pas ouais je crois même que, en parlant je crois que c'est vraiment le, le... Ouais. <rire> vous regardez avec des gros mais, yeux euh... mais si mais complètement
0: <rire> mais tout ça je suis un peu embarrassée de ce que j'ai dit
1: <rire> mais mais complètement parce qu'en fait ouais. en en parlant, en fait, en prenant conscience de sa voix. Je crois que c'est vraiment ça le, le point de départ, c'est la prise de conscience de sa voix. Parce que tout le monde parle, ou chante d'ailleurs, ou chantonne, ouais. mais euh, comme la voix, on l'a tous, c'est quelque chose de naturel. Le violon, vrai. on l'a pas tous. Donc quand on l'a, on en a conscience, parce qu'on l'a travaillé. Quand on ne sait pas jouer. Voilà, exactement. <rire> mais ouais. la voix, on l'a tous, et on ouais. pense que bah, c'est juste on est né avec une main, une voix, un pied. Ouais, juste, ouais. Mais en fait, c'est vraiment un instrument et c'est une identité. Une identité, en fait, une hein. identité, voilà. Exactement, intéressant. une identité hyper euh, singulière, parce que chacun a sa couleur de voix. Comme un ADN, il hein, n'y en a pas deux pareils. Ben voilà. Christophe Touchard, vous, la, la voix,
0: ça vous a l'air de vous intriguer cette histoire de voix Oui, c'est extrêmement intéressant.
2: Euh, je chante euh, à mes heures perdues, on va dire.
0: Vous chantonnez <rire> peut-être dans votre douche. Enfin exactement. Vrai. Alors vous êtes altiste. Oui. Euh, êtes... Est-ce qu'on peut dire que... Euh, C'est un instrument de guérison pour vous l'alto, ça l'a été en tout cas.
2: Ça l'a été effectivement. Pour rentrer tout de suite euh, dans le vif du sujet. En... <rire> Exactement, si <rire> on rentre dans le vif du sujet, effectivement. Après ça... cette
0: terrible rupture amoureuse. Ça
2: l'a été, oui. Ah. Euh, J'avais une trentaine d'années ouais. et donc euh, j'ai décidé de partir euh, voyager avec mon alto <rire> pendant un peu plus d'un an. Ouais. Euh, à la suite, effectivement, d'une rupture douloureuse et ça a été un beau remède. Donc la musique est effectivement un, un très beau remède.
0: Et désormais, qu'est-ce que vous faites, vous,
2: êtes, vous, faites des, 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 vous donnez des cours vous Oui, dites... alors exactement. Alors aujourd'hui, je fais plusieurs activités. J'ai une activité de musicien, donc je fais en particulier un spectacle jeune public pour les 6-12 ans, où on emmène ouais. les, avec une pianiste, on emmène les enfants voyager au travers de la musique. Donc on se sert aussi de tout ce que j'ai vu pendant le voyage. Ouais. Et puis j'ai des activités d'enseignement, une formation. Alors là, plutôt sur une autre partie de mon activité qui est le côté ingénieur. Et donc là, en Puisque école vous de vous commerce... Oui, effectivement, ingénieur. Vous avez je tout puté, également... On va Émission, tout à
0: On va égrainer vos parcours respectifs. Euh, alors, avant de commencer un petit peu en musique, quand même, parce qu'on est là, on n'est on est pas là pour enfiler des perles ce matin. <rire> c'est bien d'en parler, mais c'est bien de l'entendre aussi. Euh, S'il fallait répondre à la question, Claire Aubert, euh, vous qui êtes une spécialiste du soin, de, du pansement Schubert, donc, euh, vous êtes d'accord avec cette. Enfin, Est-ce que et ce serait oui, la musique soigne le corps et l'âme ou pas tout à fait Est-ce que c'est pas tout à fait exact
3: alors, le corps et l'âme, c'est exact. Soigne, il faut prendre, il faut être, je dirais plutôt prendre soin. Ouais. Parce que le violoncelle, euh, voilà, qui est effectivement l'instrument le plus proche de la voix humaine...
0: C'est vrai ça encore hein.
3: Absolument, ouais. dans ses vibrations, l'alto euh, n'en est pas loin, mais le violoncelle est vraiment d'ailleurs assimilé par les patients à une voix. À une voix qui serait le, la leur, ou bien la voix d'un proche, ou bien tout simplement une voix euh, qui se passerait de mots. Et donc, le violoncelle tel que je le pratique depuis ouais. maintenant 25 ans, donc en milieu de soins à visée thérapeutique, je dirais prend soin. Il bien sûr ne guérit pas ni les cancers, ni ne repousse la maladie grave, ni ne gomme le tragique dans nos existences. Mais pourtant, quand il chante et qu'il résonne au chevet d'un patient en fin de vie, d'un patient douloureux ou d'un grand autiste, eh bien, il prend soin et il vient rechercher en la personne, mettre en résonance une partie non malade, qui ouais. n'est pas affecté ni par la maladie grave, ni par les états cognitifs, parfois perturbés, ni par les états de vigilance, puisque les patients, dans le coma aussi, ouais. réagissent fortement à la musique. Donc, pour reprendre votre question, oui, le violoncelle, la musique, peut prendre soin par ces vibrations puissantes qui traversent le corps. Ouais. D'abord, traversent le corps, c'est montré souvent par les patients, par un geste de la main, pour ceux qui ne peuvent pas le dire, et atteint le cœur. Et cette zone centrale, cette zone qui est nommée soit cœur, soit âme, ouais. est quelque chose qui est comme un lieu nodal, central, qui se trouve rejoint d'abord par une gratification sensorielle qui traverse ouais. le corps. Ça me vibre dans le corps et dans le cœur.
0: ouais et peut-être une dimension peut-on ajouter, je ne sais pas, je suis prudente avec cette histoire
3: spirituelle, peut-être, ça peut peut-être aider Disons Dis on. que cette voix du violoncelle, ou cette voix, cette vibration de la musique, vient chercher la personne malade dans toutes les dimensions de son être. Et c'est une approche globale, et toutes les études que j'ai menées jusqu'à ce jour, j'ai ouais. mené 12 études cliniques, wow. <rire> donc en soins palliatifs à l'hôpital Sainte-Périne à Paris, ouais. mais également euh, actuellement à l'hôpital Rive-de-Seine à Putot et à la maison médicale Jeanne Garnier, montrent que le patient, et nous tous d'ailleurs, sommes touchés dans toutes ces dimensions qui sont à la fois corporelles, sensorielles, émotionnelles et spirituelles.
0: Waouh Magique c est, c est presque, Pourtant, ce n'est pas si magique que ça, mais quand même si un peu, on a envie de le dire, parce qu'il y a un côté mystérieux aussi qui se dégage de tout ce que vous dites. Euh, je vous propose eh bien, tout simplement d'entendre, de, de nous laisser bercer et peut-être réparer, pour certains de nos auditeurs, ce matin, par le pansement Schubert, Alias, le pensant Schubert, quand même. Disons que c'est l'opus 100.
3: <rire> l'opus 100, donc, qui a diminué la douleur radicalement d'une résidente démente, agressive et douloureuse. Ouais. Et à l'écoute de ce thème de l'endente du trio puissant de Schubert, elle a calmé sa douleur et ça a été la base de mes recherches. <musique>
0: Presque les on entend même vos respirations, on entend presque le violoncelle respirer, je trouve, Claire.
3: Oui, je pense que l'élément de la respiration est central. En fait, quand je joue pour les patients, eh bien, je m'adapte à leur respiration. Sans blague. Et c'est pour ça que parfois les tempi changent, parfois l'intensité de mon jeu aussi s'adapte à la situation rencontrée présente, et je dirais que les respirations changent. Puisque dans 80% des cas de patients rencontrés qui ne sont pas conscient, soit qu'il ouais. soit dans le coma, soit sédaté, soit avec une vigilance réduite, et bien les vibrations du violoncelle viennent expanser, on pourrait dire, ouvrir la respiration thoracique des patients, ce qui est, pour les proches autour du lit, vraiment le signe et l'attestation de leur présence au monde. Et c'est la base de cette étude que je mène actuellement à Putot, ouais. pour montrer comment les vibrations du violoncelle viennent toucher le corps de ceux qui ne sont plus conscients, en, en ouvrant les respirations d'une façon tellement massive que c'est parfois vraiment le retour euh, de relations, même qui sont sans mots, et également d'un apaisement massif. Je peux
0: Parfois, c'est vrai que les silences, euh, on le voit même dans, à la radio, à quel point parfois les, les silences sont encore plus expressifs que les paroles, parfois sont mmh. lourdes d'émotions, de choses qui, qui, qui traversent
3: finalement le transistor beaucoup plus que de vaines paroles. Je peux, je peux vous raconter rapidement, <rire> oui. pardon, une, 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 une histoire qui, qui, qui s'est passée il y a quelques mois à la maison médicale Jeanne Garnier, où je suis rentrée dans la chambre d'une famille qui était d'origine juive, avec un père qui était vraiment en fin de vie, dans le coma. Il y avait un chaos indescriptible dans cette chambre, tout le monde hurlait, il y avait sept personnes qui étaient rassemblées autour du lit, deux filles secouaient leur papa en lui demandant « Est-ce que tu nous aimes wow. ?» Et je me suis assise là, j'ai joué pour lui donc des chants juifs, des prières juives, tout mon répertoire de, de chants euh, hébraïques. Les personnes se sont calmées, se sont assises, les filles ont lâché leur père. Et elles ont remarqué que la respiration du patient se modifiait, s'amplifiait. Ce qui fait que quand j'ai eu fini mon morceau toute la famille, comme un seul homme, s'est tournée vers moi en disant « Continuez !» Et donc, j'ai continué à jouer pendant fou. une heure. Wow. Yes. Je ne pouvais jamais m'arrêter, en fait. Chaque fois que je m'arrêtais, tout le monde se tournait vers moi, continuez. <rire> et au bout d'une heure, j'ai vu que la famille était calme. Ouais. Il y avait un grand un grand apaisement, un même, je dirais, recueillement dans la chambre. J'ai vu que le patient était très précaire, et j'ai annoncé que j'allais prendre congé. et bien, à ce moment-là, une des filles S'est tournée vers sa sœur, celle qui avait donc secoué leur papa, et lui a dit cette phrase. Elle lui a dit Regarde, tu vois, il nous aime. Mmh. Magnifique.
0: Et tout ça grâce à la musique. En tout cas, je suis
3: sortie de la chambre. Deux minutes après, le patient est décédé. Mmh. Eh ben, dites-moi, ça, c'est quelque chose que vous ne serez pas prête d'oublier, chère Claire. Oui, euh... alors, il y a beaucoup,
0: y y y y en a beaucoup de rencontres, y en a comme ça, des rencontres qui incroyables. sont incroyables. Voilà.
3: Et après, en sortant de la chambre, cette famille à parler à l'équipe médicale et soignante en leur disant merci on a pu avoir le temps de lui dire au revoir
1: sans mmh. qu'il y ait jamais aucun mot qui ouais. n'a été prononcé. Voilà, eh ben dites-moi. Pourrait... Alors vous c'est la voix. C'est comme si euh, <rire> quelque part la musique était venue euh, apaiser cet homme et lui lui laisser le la, fin le, le laisser euh, finalement partir en fait. Oui. Enlever les dernières résistances. Oui, il y a on ne de saura, hein, mais... saura jamais.
0: Il y a quelque chose de très mystérieux ouais. là-dedans. Et dans la voix, beau, hein on ouais. ne peut pas imaginer
1: aussi dans la voix tout ce qu'il y a comme mystère. Ben, je, je trouve que c'est assez chouette <rire> tout ce que vous venez de dire, Claire. Parce qu'en effet, il y a un vrai parallélisme entre le violoncelle que je ne connais pas beaucoup. Ouais. Mais je comprends pourquoi c'est un instrument que j'aime beaucoup. Parce qu'il y, y a un vrai rapprochement avec la voix. Mmh. Quand j'entends un... là, je en... <rire> D'ailleurs, je suis en recherche de violoncelliste. <rire> Pour m'accompagner. Donc... Ah bah non, non, mais <rire> c'est vrai parce que justement, je suis très attirée par le violoncelle et euh, souvent, je suis plus accompagnée par des pianos ou des orgues ouais. et euh, que j'aime beaucoup. C'est des instruments magnifiques, mais euh, le violoncelle, il y a quelque chose qui me touche particulièrement parce qu'on on, on joue sur cette corde et la même corde que la voix, finalement. Mmh. C'est vraiment cette vibration. Euh, Qu'on ressent euh, complètement différemment euh, avec euh, les milliards de touches du piano et de l'orgue, euh, même si l'orgue vibre énormément. Mais il y, 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 y a une vibration qui est massive, en fait, hein, dans l'atmosphère. Il y a que... une
0: tristesse aussi, non
1: Qui peut euh... pas être. Euh, il y a eu l'alto une... et le ouais. violon,
0: c'est un peu différent. Ouais. J'ai l'impression que le violoncelle... L'alto est
1: bien
3: proche de. C'est quand même proche, c'est vrai. Ouais. Proche. Ça va appeler ouais, effectivement les ouais. émotions, mmh. la, la variété,
1: la complexité Exactement. de toutes mmh. les mmh. émotions. Dans une vibration. Très... On, on le ressent, en oui. fait, je trouve, dans, dans un violoncelle qui vibre, on ressent vraiment cette, cette émotion qui, qui, qui ressort de la même manière que la voix, en fait. Hein. Je Alors trouve que c'est palpable. Hein.
0: Comment la voix soigne, au fond euh, Comment vous aidez à trouver du sens avec la voix C'est-à-dire, vous les faites chanter, les personnes que vous accompagnez Pardonnez-moi d'être très concrète à ce moment-là. Non, résolution. non, mais. Vous <rire> êtes en fait, tous très poètes, une en vrai, En je
1: réalité, c'est euh, <rire> quelque chose de concret parce que c'est. Les cordes vocales, c'est physiologiquement euh, en nous, euh, donc c'est quand même très concret. C'est dans le corps, c'est charnel, c'est ouais. euh, ancré. Et, euh, et en réalité, les, les, les cordes vocales, euh, comme elles sont quand même vecteurs d'émotions, elles nous traversent, elles traversent vrai. le cœur et l'âme, et elles sont reliées avec le psychologique, en fait il n'y a pas un tiroir euh, qui est la voix et un tiroir qui est le mental et un tiroir qui est le reste du corps est on est grillé en
0: fait. c'est ça que vous voulez dire on
1: est... ouais, <rire> on est se ça. grille facilement avec la voix on peut pas se mentir voilà, on peut pas, on pas mentir. mentir tout ça on n'ose plus parler bah oui <rire> bah, je n'ai plus parler non non mais de fait euh, on dit euh, on dit beaucoup euh, tiens j'ai eu cette personne elle a une bonne voix bah, c'est vrai une mauvaise voix en fait tout ça, vrai. ça dit ouais. beaucoup en fait au de téléphone ce a hein. voix. ouais parce qu'on <coughs> a la tristesse, on a la joie sur la voix, on a le dynamisme, on a la fatigue. Et ça se travaille, Roselyne, ça se travaille donc, enfin, on va en parler évidemment, mais... Est-ce se que se la travaille. maîtrise de la voix se ça aide sur l'humeur, il y a un effet ah, bénéfique oui. Ah oui, ouais. complètement. Il y a une, vraiment une, un travail de la confiance en soi et de l'estime de soi par la voix. Voilà, on parle beaucoup de confiance en soi et d'estime de soi. Euh... Ce qu'on n'aime pas, s'écouter. Alors
0: nous en radio, on a l'habitude, bon, on se devient, ouais. bon, Au début, c'est pénible, les premières années, mmh. on n'aime pas du tout s'écouter. Hein. Puis après, ça devient... Bon, ouais, ouais j'avais un phrase épouvantable, ce jour-là. Enfin, on s'analyse, quoi, ouais. mais on n'est plus... Ouais. Mais c'est vrai qu'en en, en général, on n'aime pas s'entendre, on n'aime pas s'écouter, quoi. Et ça, ça, ça c'est vrai, ça. Beaucoup.
1: Ça dit beaucoup, justement. Ouais. Pourquoi on n'aime pas s'entendre
0: Ça, c'est vraiment hein, c'est universel, personnes... je crois, hein. ouais, mmh. moi
1: C'est universel. Hein. Une fois, j'intervenais en entreprise et j'ai une femme qui m'a dit, je déteste ma voix. Et c'était une femme qui faisait partie, qui avait un, un assez gros poste, qui faisait partie d'une équipe où elle prenait tout le temps la parole. Et ça, c est, c est, ça dit beaucoup de, de ce qu'elle aime ou pas en, en elle, quoi. Eh bien, Christophe Touchard, la voix de Christophe, pour l'instant, on n'a pas <rire> beaucoup
3: entendu
0: ouais. juste après non, cette Non, mais j'écoute, c'est passionnant. Alors, Écoutez, je, je vous analyse. Et votre alto, <rire> exactement. D'accord. Ah, on va tous se taire euh, pendant 45 <rire> minutes. Je suis un peu stressée, là. À, à, tout de suite, euh, à tout de suite, mes amis, à tout de suite. Thank mm -hmm. you. soigner le corps et l'âme. Et bien, nous en parlons avec passion ce matin, avec nos trois invités. Euh, Christophe Touchard, qui est altiste, qui a fait le tour du monde avec son alto. Il va nous raconter quand même hein, une <rire> année autour du monde aux éditions euh, Favre, récits Favre. Roselyne Brossolette, qui joue de sa voix et qui surtout apprend, euh, réapprend à, se, à aimer sa voix, à se réapproprier sa voix pour avoir confiance en soi, à soigner d'une certaine façon aussi, euh, et bien, une partie euh, du, du, de, de son âme blessée ou d'une... Euh, euh, voilà je sais pas qui qui, euh, qui déteste le plus sa voix est-ce que c'est une histoire de, de, de comparaison quand on était enfant de euh, je sais pas pourquoi d'où naît, j'aimerais bien savoir d'où naît cette détestation de sa voix je sais pas vous faut, faut, faut témoigner nos auditeurs euh, sont invités à appeler euh, au 01 56 2 fois 44 00 là-haut pour nous pour nous dire finalement euh, si eux sont touchés aussi par par ce phénomène et Claire au père euh, qui est violoncelliste qui elle aussi euh, Voyage beaucoup, <rire> donne des cours et est musicothérapeute. Elle fait beaucoup d'études autour, justement, hein, des effets thérapeutiques, clairement, de la musique sur la santé, sur euh, la respiration, sur des tas de choses. C'est assez étonnant. Euh, le pansement Schubert, c'est quand même son livre qui est sorti il y a quelque temps, en 2020, euh, aux éditions de Noël, euh, qui est tout à fait édifiant, justement, de ce côté-là. Euh, comment la musique peut-elle soigner le corps et l'âme Christophe Touchard, vous en avez observé, constaté euh, des des sortes de, en tout cas des rencontres avec la musique, vous qui étiez avec votre alto oui, euh, oui. Avec, dans, ce, dans ces trains dans ces avions, euh, dans ces pays euh, autour de ces personnes qui étaient surtout plutôt défavorisées Oui, alors c'était effectivement un
2: des objectifs du, du voyage, c'était d'aller à la rencontre d'associations ouais. des enfants défavorisés par la musique donc des associations qui s'appellent El Sistema euh, qui ont été créées au départ dans les années 1970 au Venezuela et puis qui ont fait ensuite des émules dans le monde, donc il y en a ouais. à peu près 300 aujourd'hui euh, qui oeuvrent pour amener la musique classique à l'école. Et donc, l'idée, c'est d'offrir aux enfants qui sont à l'école une pratique en orchestre. Ouais. Donc, pour n'importe qui, on leur donne un instrument, puis c'est parti, on les met dans l'orchestre. Et comme ça, ils vivent en fait l'image d'une société. Euh, et donc, ils apprennent à vivre ensemble. Et donc, ce, qui euh, ce qui est tellement difficile aujourd'hui. Ce qui peut être très compliqué, surtout quand on a la malchance d'être né dans des quartiers un peu difficiles.
0: Qu'est-ce que vous avez observé de ce côté-là si on prenait cet angle précis de notre émission.
2: Moi, j'ai observé, alors déjà, je trouve les enfants absolument passionnants. Euh, ils sont euh, extrêmement ouverts. Euh, ils ont envie de tester absolument tout. Et donc, dès qu'on leur amène un instrument, et ça, je trouve que c'est très différent des adultes. Quand on ouais. va emmener un instrument à des adultes, il y a une sorte d'appréhension. On leur dit, mais vous voulez tester, essayer, prendre ouais. l'instrument. Et souvent, il y a une appréhension. Donc, c'est plutôt un non. Alors que chez les enfants, c'est... À chaque fois, euh, j'avais un groupe de 50 enfants devant moi et je leur disais, mais vous voulez essayer de l'alto Et là, il y avait 50 mains qui se levaient. Et tout le monde voulait essayer l'instrument. Et même si c'est pour faire deux trois notes, euh, c'est pas grave. Ils étaient et avez absolument vu heureux. vous ce... des
0: regards
2: Incroyable. Des regards, des sourires. Et puis, sourires, euh, et puis euh, même des, des enfants qui n'avaient absolument jamais fait euh, d'alto euh, arrivaient à sortir quelques notes qui sonnaient vraiment très bien. Ouais. Et là, tout de suite, euh, le regard s'illumine. Il y a de la joie. Ils, ils sont... Euh, émerveillé. Enfin, c'est absolument incroyable.
0: Et vous-même, c'est drôle d'avoir fait le choix au fond d'être parti avec votre alto. Vous auriez pu partir euh, sans rien du tout
2: J'aurais pu partir sans rien, effectivement. Euh, c'est né... C'est l... votre pansement Un peu, oui. L'idée a germé euh, au festival de jazz de Marciac. Tiens donc J'écoutais les sœurs Labeck jouer du piano, elle jouait une adaptation du Boléro de Ravel et, euh, et elle communiquait une énergie telle à ce moment-là. Enfin, c'était... Euh... J'ai vraiment été saisi par ce qu'elles qu arrivaient à transmettre. Et je me suis dit, mais ce serait absolument génial de partir avec un piano autour du monde. <rire> voilà, après, logiquement, c'est un peu complexe. Wow. Même s'il si, y, y a une personne avoir qui un a... camion. Voilà, il faut avoir un camion. C'est tout de suite un peu, un peu plus compliqué. Euh, mais euh, bon, j'ai la chance de jouer de l'alto, donc c'est un peu plus... Il faut passer dans les avions vous. Et, vous et je pas passe... Euh, voilà.
0: Je sens que Claire a des choses à me raconter. C'est pas tout à fait le sujet du jour, mais c'est quand même amusant. Enfin, bref. Euh, ou pas, d'ailleurs, quand ça vous arrive. Vous faites réjecter de l'avion parce que vous avez un violoncelle <rire> ou une contrebasse. C'est toute une affaire. Tout... En tout cas, l'Alto, vous n'avez pas eu ce problème-là, mais c'est vrai que c'était une forme pour vous de... Au départ, vous ne saviez pas vous alliez finalement proposer... Enfin, en tout cas ouvrir des horizons nouveaux à tous ces enfants du monde, c'était plus pour vous, vous l'aviez pris quand au même. départ
2: complètement, c'était plus ça. pour moi, et je l'ai vraiment découvert. Et vous découvert jouiez où alors dans, Alors, dans, soit Christ, dans... Euh, Les larmes,
0: vous... <rire> <rire> dans, dans une chambre d'hôtel. Dans <rire> une
2: chambre d'hôtel, voilà, désespéré. Non, 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 pas... Euh, J'ai remarqué plutôt pour moi, quand je suis vraiment désespéré, c'est plutôt le sommeil qui, bon, qui m'apaise et donc euh... oui c'est ce que
0: vous bah, ça commence <rire> comme ça. à ça. La... cas voilà je commence en <rire> le, le livre comme
2: ça en réalisant que finalement si vraiment je suis désespéré il faut mieux que j'aille me coucher ouais. et demain ça ira mieux et je trouve que ça c'est un pour moi en tout cas ça fonctionne très bien ça ouais. beau mot remet c'est euh... pas un
0: instrument mais bon c'est pas un instrument bon <rire> voilà. sujet votre
2: histoire <rire>
0: <rire> <rire> mais c'est vrai que quand on entend vous voyez Claire Opère c'est amusant parce que finalement euh, c'est une étude sans fin j'imagine que vous allez mener parce que c'est quand même sur le monde euh... Il y, a, il y a quelque chose d'extra sensible là-dedans, finalement, quand on dit est-ce que ça se soigne En tout cas, ça, euh, ça, ça allège, ça soulage, effectivement, on pourrait plutôt dire ça, peut-être, nos mots, euh, nos souffrances intérieures, nos C'est vrai que souvent, euh, mais moi j'ai une question pour vous à ce niveau-là, justement. Euh, pourquoi est-ce qu'on a envie d'écouter souvent des choses extrêmement tristes quand on, on, est, on est meurtri de l'intérieur, quand on a le cœur broyé, nous, enfin, complètement euh, qui se rétracte comme ça pourquoi
3: est-ce qu'on a envie d'écouter des choses tristes ou mélancoliques Je pense que la musique rejoint et elle déplace aussi légèrement. Elle change un peu le regard mmh. qu'on porte sur les situations. C'est euh... pour ça. <rire> On en non, mais ça, peut choses, être, non mais ça peut être une explication, c'est-à-dire ouais. qu'elle allège le fardeau et qu'elle, même si effectivement elle ne, elle ne change pas la situation, cet effet qui est à la fois de consolation, mais parfois aussi de réparation, euh, c'est ce que, en tout cas, expriment les, les milliers de patients que j'ai rencontrés à ce ouais. jour. Euh, je ne savais pas qu'il était possible d'éprouver tant de joie, malgré la tristesse. Et ce qui est intéressant, c'est que le répertoire euh, auquel on aspire, parfois, effectivement, rejoint l'état émotionnel du moment, mais peut le transformer. Je me souviens de cette patiente, il y a quelques mois, qui était une religieuse qui m'a accueillie en me demandant tous les Ave Maria que je pouvais <rire> connaître. Donc j'ai étalé mon répertoire de tous les Ave Maria, évidemment Gounod, Schubert, ouais. etc. Et puis, elle m'a fait signe d'approcher de son lit, et puis elle m'a dit « Vous n'avez pas un petit rock'n'roll » <rire> <rire> C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours cet élément de la transformation. Ouais. Et que si on aspire à vouloir entendre quelque chose qui rejoint notre état émotionnel, ouais en fait, celui-ci se transforme. Il se euh... sublime, on peut dire ça, un
0: peu comme ça. Euh... Enfin, ça aide
3: est, sublimer sublimer un petit peu la souffrance, je ne sais pas. Je pense que ça, ça aide à rejoindre une partie qui ne souffre pas. Et c'est vraiment ce qui est exprimé par les patients quand ils disent « je me suis soulevé au-dessus de ma maladie, je ne suis plus malade. » Non pas qu'ils ne le sont plus, mais qu'ils sont dans une zone de leur être qui est intacte. Oui. Et ça, je l'ai vu avec les patients atteints de démence Alzheimer, je l'ai vu avec les personnes très douloureuses, les personnes en fin de vie, avec les grands autistes, hein, qui, qui effectivement retrouvent parfois une verticalisation, alors qu'ils étaient toujours rampants. Eh bien, l'écoute des suites de bac pendant des années, se verticalisent progressivement, se rapprochent du violoncelle, mettent leurs mains dessus, hein, se redressent, deviennent pianistes, même s'ils ne jouent qu'un seul intervalle et établissent une communication. Donc je pense qu'on on ne soigne pas dans le sens de la mmh. thérapie, mmh. alors en tout cas en ce qui me concerne surtout auprès des personnes en fin de vie, évidemment, et pourtant on transforme. Ouais. Et je pense que la transformation de l'état intérieur, mais aussi la transformation du regard qu'on pose sur la situation.
0: Eh bien, il est peut-être temps, si notre Guillaume international euh, le voit, <rire> de se rock'n'rolliser un tout petit peu, n'est-ce pas, avec vous Christophe Touchard C'est votre choix, j'avais demandé, en fait, je ne vous ai pas précisé, chers auditeurs, j'avais demandé à mes trois invités du jour, euh, alors avec Claire, ça, ça tombait sous le sens, évidemment, avec son pansement Schubert qui l'accompagne, mais j'avais demandé à nos trois invités de me donner le titre d'un morceau, euh, ou d'une chanson euh, qui les soignait ou qui les réparait dans les temps. Alors je sais que c'est difficile de faire un choix pareil, mais bon, surtout quand on est très, soit musicien ou c'est très, très, très mélomane. Euh, mais voilà, le choix a été fait en quelques secondes, <rire> n'est-ce pas, Christophe Touchard <rire> <Oui. rire> Et nous sommes tournés vers Queen. <rire> <Avec> Queen <rire> et Bohemian Rhapsody, oui. Bohemian Rhapsody que nous entendons tout de suite. Ici,
1: euh, Is this et the voilà. real life? Is this just fantasy?
3: Little Lord way
1: anyway the wind blows, blows Doesn't really matter To me To me
3: Mama Just killed a man
0: Eh ben, si vous étiez un ce matin bandage, un bandage, un bandage, un Galileo, 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 voilà qu'il y a de quoi, en tout cas nous, nous réjouir autour de cette table et certainement vous de l'autre côté euh, de votre application ou de votre transistor qui c'est Christophe Touchard. En plus, c'est drôle parce que vous nous disiez que ça avait opéré chez vous une espèce de glissement étrange <rire> du oui, classique vers autre chose. Du
2: classique vers le rock, oui. <rire> Je trouve que ce morceau est, est très très bien écrit et, et nous amène en bonne transition entre le classique et le rock. Ouais. J'ai découvert ça, j'étais euh, au lycée, j'écoutais à l'époque vraiment que du classique un peu taré peut-être <rire> c'est surtout, euh, puis... surtout passionné mais surtout passionné classique et, euh, et quand j'ai écouté ça je me suis dit mais en fait il y a plein d'autres styles de musique ouais. et euh, là ça a été une ouverture incroyable sur plein de le jazz euh, mais c'est vrai que
0: ça répare autant enfin je vais en, en fait quand on écoute ça je, je m'imaginais dans un état de souffrance euh, épouvantable et écoutant ça je me disais oui bah la prochaine fois que je serai triste écouter rap se rhapsodie, et puis ça ira mieux. <rire> On est souvent partagé, mais c'est vrai que c'est subtil. Hein ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, notre amie Claire, euh, Claire Brossolet Roselyne Brossolet.
1: Pardon. <rire> Rosine, Claire Brossolet. Oui, bah moi je vais, Brossolet. je vais un petit peu euh, rebondir sur ce que disait Claire, oui justement, à propos de la consolation. Parce qu'après euh, la consolation, euh, vient la joie en fait. Et je trouve que ces morceaux qui sont mélancoliques, euh, qu'on les ouais. trouve dans la musique classique, ou ailleurs d'ailleurs, parce que probablement, euh, dans ce morceau-là, il faudrait décortiquer la partition, ouais. le mineur, tout ce qui vient toucher un peu ces sons, vient toucher en fait le, les parties sensibles et, et, et souffrantes de notre être. Et je crois qu'il y a un temps pour être consolé, il y a un temps pour passer à la joie. Et une fois qu'on est consolé, alors ça peut prendre plus ou moins de temps, mais même dans, le, dans un temps imparti de la journée... On n'est pas bien, on écoute une musique qui va rejoindre notre souffrance, ouais. donc une musique qui est plus dans la mélancolie, la tristesse. Et une fois que cette... Euh, j'ai envie de dire qu'on s'est rempli un peu de, 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 de ce qui nous a rejoint, euh, c'est comme un, un, un pansement, euh, ouais. quelque part, qui va, qui va pas guérir totalement... On ne parle pas de cicatrisation, mais on ouais. parle de pansement ouais. qui nous permet de passer à autre chose et d'aller toucher la joie. Et donc, on peut être capable derrière d'aller écouter quelque chose où on va danser. On va... Ouais. Voilà. Je crois que c'est ça que je trouve assez euh, magique dans la, dans la musique, euh, dans le chant, parce que ça peut être aussi écouter des voix. Euh, des instruments, des voix, tout ce qui euh, nous rejoint et, et, et auquel euh, on est euh, sensible. Vous chantez pour aller mieux de temps, temps On se demande toujours si ouais, personne qui qu'il qu y a une voix ouais. pour chanter. Il euh, ne faut jamais oui. dire ça. Il ne faut ouais, jamais écoutez, dire ça. Euh... Non. <rire> je crois que ça, c'est euh... un écueil. On vous écoute. Beaucoup de personnes qui disent ça, j'ai eu l'occasion de les faire chanter. Et en fait, il y a des vraiment belles voix parmi ah bon les gens qui disent ça. Ouais. Ah ouais, dis donc, hein. Parce que c'est juste qu'on n'a pas conscience de sa voix quand on dit ça. Et on a tendance à se rabaisser, à dire « mais ma voix, elle n'est pas jolie ». Parce que peut-être qu'on nous a jamais dit dans notre vie « ta voix est belle ». Il y a beaucoup de conditionnements hein, dans tout ce qu'on pense mmh. de soi.
0: Ouais, ça qui beaucoup d'injonctions, de
1: conditionnements vous. depuis qu'on est né finalement. Hein. Et euh, qui fait qu'on choisit plus tel instrument, telle chose, telle... Moi, je sais que depuis petite, on dit « Oh, cette petite fille, elle a une jolie voix. » Mais quand on est petit, ça rentre, ça sort, on ne fait pas attention. Donc, j'ai attendu l'âge de 22 ans avec deux enfants pour m'y mettre. <rire> voilà. Sans blague. Très tard, Et en fait. Oui, très tard. Le chant lyrique, ouais. vous y êtes mis là, 20 à 20 ans Quand j'avais 22 ans. 22 ans, oui. Exactement. La vingtaine. Ouais. Et... Et depuis,
0: c'est vrai que ça vous arrive de chanter, du coup, quand oui, vous allez... Ouais. Ouais, vous êtes vous... la,
1: la voix est très libératrice, ouais. Ouais. très thérapeutique en fait. Hein. Vraiment, elle est euh, c'est un outil thérapeutique très puissant hein, pour des gens qui vont pas bien. Moi, je ça m'arrive de faire chanter euh, tout à fait euh, les personnes que j'accompagne, pas forcément autour de la voix, mais qui sont pas bien. Et la voix libère vraiment. La voix libère et tout le j'ai envie de dire, tout le travail de la respiration abdominale qui est très très en profondeur. Euh, rien qu'en travaillant euh, que sur cette respiration, déjà, ouais. on va au fond de nos entrailles et on libère beaucoup de nœuds. Et la voix, les, la voix est, permet de les faire sortir, en fait. Il paraît qu'il y a une histoire de respiration, ce qui va pas. Ouais. Il
0: paraît que, de fait de, comme ceux ce qui fument, enfin, pardonnez-moi, hein, parce que ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, mais il paraît qu'il y a un effet de détente par rapport à, à la respiration que ça exige de, de ouais. chanter, ouais. en ouais. fait. Ouais. Oh, d'expirer mmh. et d'inspirer de, mmh. d'expirer. Mmh. En tout mmh. cas, est Dieu là-dedans, point d'interrogation et eh bien, je vous propose peut-être de mmh. le découvrir, n'est-ce pas, chère Roselyne Brossolette, ouais. en compagnie de Vivaldi et de son Sabbath Mater, Sabat oh, <rire> Mater de Lorosa, interprété par Christopher Hogwood. A tout de suite <musique> Pour cet extrait du Stabat Mater de Lorosa de Vivaldi, on ne se lasse pas d'entendre euh, effectivement chaque année. Alors, sur, pour le vendredi, mmh. hein, c'est vrai que c'est toujours une, euh, là pour le coup une joie. Mmh. Ça a beau être euh, effectivement la tristesse, la consolation, puis la joie, puisque c'est même le sens de ce que vous nous, nous avez permis d'entendre ce matin, euh, Rosine Brossolette.
1: Hein, oui, pas et là on, on, on rejoint un peu ce qu'on disait tout ouais. à l'heure c'est que là, cette mélancolie du, du Stabat Mater vient rejoindre la douleur en fait, ouais. la douleur de la Vierge Marie au pied de la croix. Euh, euh, qui euh, courageusement prend sur elle, ne crie pas, ne... Et vraiment, euh, euh, et est vraiment et c'est très, exprimé. Euh, euh, voilà, dans, dans ce tabat mater, on, on sent cette douleur profonde en fait.
0: Ouais. Ouais. Et c'est quelque chose qui vous parle, Claire Opère. C'est vrai que vous disiez à l'instant que euh, parfois il les... y a forcément une réaction en fait des patients, mmh. des personnes, enfin surtout des patients euh, que vous accompagnez. Finalement, il y, y a forcément une réaction. Soit ils se mettent à danser.
3: Soit il se met à chanter, il se passe quelque mmh. chose, même physiologiquement, en fait. Hein. Complètement. Et d'ailleurs, ça rejoint tout ce que l'on sait des fameux pouvoirs de l'art et de la musique que les anciens connaissaient et ont analysé Le pouvoir ouais. d'entraînement, le pouvoir expressif, le pouvoir relationnel, le pouvoir d'éducation. L'âme est pénétrée par la musique avant que la raison euh, en soit consciente, nous dit Platon. <rire> et également le pouvoir cathartique. Et c'est vrai ouais. que la musique... Provoque et révèle des larmes dans 75% des cas de tous ces patients que j'ai rencontrés, mais des larmes qui sont la plupart du temps qualifiées de consolantes, de nettoyantes, de purifiantes. Merci, j'ai enfin pu pleurer. Les larmes sont souvent mmh. ce qui permet finalement une, enfin un allègement, vous
0: vous rendez compte, à force de cette. Euh, C'est incroyable de dire, d'arriver mmh. à, à, à dire ça. Enfin. Euh, comme si finalement, te...
3: ouais, une catharsis. C'est vraiment ça, mille. ça. Ça rejoint euh, ce, ce pouvoir de, de purification qui a été euh, énoncé par Aristote dans, dans ouais. sa Poétique et que je retrouve chaque semaine en fait dans, dans cet écoulement des larmes, cette source salée qui coule ouais. et qui apaise. Et Donc... oui, souvent, au culpabilise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on nous empêche de, de pleurer, d'être triste. C'est pas bien. Et, oui. Et les larmes, et... je dois dire, coulent même. Sur quand les patients sont dans le coma. C'est pas vrai Les larmes coulent, euh, et c'est très très impressionnant. Oui. Oh, incroyable Vous avez vu ça J'ai vu couler. ça à plusieurs reprises, j'ai vu aussi des, la chair de poule mmh. sur des patients qui sont dans le coma. Je me souviens de ce patient qui me disait, regardez, c'était à l'écoute de « Après un rêve » de Gabriel forêt ouais. Regardez, j'ai la chair de poule », me disait-il. Et puis la semaine suivante, je l'ai retrouvé, il était dans le coma. Et bien quand j'ai joué « Après un rêve », il était à nouveau... Couvert de chair de poule. C'est-à-dire que la musique continuait à l'atteindre mmh. dans une zone profonde, ouais. physiologique, mmh. corporelle, émotionnelle, non altérée. C'est fabuleux.
0: Rosine Grossolette, ouais, Christophe
1: Souchard, je... ça vous évoque quoi tout ça Christophe, Rosine bah, les, <rire> les larmes, en fait, euh, elles ont vraiment un sens. C'est pas pour rien. On en revient à Dieu, c'est pas pour rien. On, je on leur a été créé de avec façon, des larmes. C'est hein hein. euh, vrai. C'est vrai on, que c'est fou. On a été créé avec des larmes et elles ont une, une vraie. Euh, un vrai pouvoir d'action. Elles sont libératrices ouais. et on le sent bien quand on n'est pas bien et qu'on pleure. On se... Qu'est-ce qu'on se sent Rien que ça. Sans même que... écouter de la musique, rien que de pleurer, ça libère. Ouais. Et c'est vrai qu'avant, il euh, y, y a quelques décennies, euh, encore plus que maintenant, euh, il ne fallait surtout pas pleurer. Il hein. ne fallait pas montrer ses ouais. émotions. Mmh. Aujourd'hui, on, on ouvre un peu les portes là-dessus quand même. C'est vrai un petit peu en à plus plus chez les euh, hommes. hommes. Ouais. Les... Oui, alors là, nous n'en parlons même pas. Ah oui, effectivement. Le, le, bien que, le romantique, ouais.
0: bien <rire> que nos romantiques pleuraient, oui. euh, c'était ouais. bien vu pour le ouais. coup. De, des des Baudelaire mmh. et des Verlaine, on mmh. imagine bien que. Mmh. Et des Victor Hugo et des Tolstoy, même. Hein Donc, mmh. hein, Christophe Touchard. Ouais, oui, mais vous, les larmes ont coulé dans ce train. Vous le dites larmes... en 2023. <rire> oui, les, les larmes ont beaucoup coulé, <rire> effectivement,
2: euh, au démarrage de ce voyage. Et puis, elles ont fini par euh, s'apaiser et, et disparaître. J'ai découvert, par contre, les larmes de joie. Et ça, pleu que pleurer de, de, joie de ça passé, pleurer de bonheur. Je pensais pas que ça pouvait exister. Je l'avais jamais vécu avant de me dire je suis tellement heureux que je peux pleurer. À quel moment ça s'est passé Et ça m'arrive euh, dans des moments d'extase incroyable quand je suis par exemple sur des dans des paysages euh, vierges avec euh, une perte de vue des forêts gigantesques. Je peux ressentir un, un état émotionnel tellement fort, mais de, vraiment de joie pure. Et à ce moment-là, je vais me mettre à pleurer. Et je sais pas pourquoi, mais c'est euh,
0: sans musique, ou la musique si, il y a une musique de,
2: de la nature peut-être. Il peut y avoir la musique de la nature tout à fait. Et émouvante.
0: Oui, il y a aussi c ça dans, dans, les... mmh. ouais, dans, dans la musique en général, soit violoncelle la voix, enfin, il y a certainement quelque chose qui relève aussi de, de primitif, de la nature, je ne sais pas si ouais. ça rentre dans vos études, Claire. Complètement,
3: oui, c est, c est, en fait c'est la résonance mmh. entre ce qui est mmh. extérieur et ce qui est intérieur. Oui. Et... Euh... Ça dépasse évidemment le cadre du répertoire, de l'instrument. Moi, je me souviens de cette patiente qui me disait, moi, je ne veux pas de musique. Mais, mais par contre, vous pouvez venir vous asseoir près de moi. Et donc, on a parlé. Et puis, au bout d'un moment assez court, elle m'a dit, mais en fait, on est en train de faire de la musique. Voilà, donc ça dépasse effectivement un répertoire codes, classique, hum. bien pensant, ah ouais. merveilleux. Mais c'est une question de résonance ouais. et d'harmonie.
0: Et là, la voix a toute sa place. Mmh. Vous voyez,
1: Rosine, vous n'êtes pas trompée ouais. de voix. Non, c'est <rire> vrai. Et puis, je rebondis aussi, la voix, euh, c'est aussi de la musique. Le silence est une musique. Ouais. La nature est une musique. Et la voix aussi, rien qu'en parlant, il y a des nuances. Y a, y a, c'est une partition, en fait. Hein. Ouais. Euh, quand on travaille un petit peu, la, on, quand j'aide à travailler ouais. la prise de parole à des oui. personnes qui doivent... Oui. Qui nous ont, voilà, <rire> euh, Qui utilisent leur parole dans leur métier ou dans... dans, dans voilà, dans leurs besoins euh, quotidiens. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est un charisme qui se développe, euh, parce que la voix... Euh, voilà, on a tous entendu des, des personnes qui avaient des voix très monocordes et, oui. et qui sont difficiles malgré un contenu intéressant euh, à écouter. Euh, mais alors, quand on, on peut jouer de sa voix sans chanter, hein, euh, ça c'est merveilleux, parce que ce sont des voix tellement agréables. Et donc... Euh, le contenu devient d'autant plus puissant et percutant et, et, et recevable. En fait, euh, c'est ça qui est tout de ce qu'on des... veut transmettre est beaucoup plus euh, euh, pris en compte. En fait, c'est ouais. fou de dire ça parce que fou. on pourrait se dire bah, la personne, c'est pas de sa faute, elle a une <rire> voix mot de corde, ce qu'elle dit, c'est pour autant, c'est voilà. Mais non, mais on est humain et on est corps, cœur, esprit et on ouais. a besoin de cette unité pour être percuté. Et en fait, on se rend compte que quand il n'y a pas cette unité, bah, on est beaucoup moins touché.
0: Et c'est vrai que euh, on, on se demande quels sont les retours après. On, on imagine que les personnes, euh, euh, ça y est, on, enfin, c'est plus, plus jamais comme avant. Il y en a avant, il y en après, euh, ouais, parce il y a après. une de prise de conscience. Exactement. Finalement.
1: Parce qu'il y a une prise de a, conscience.
0: Parce que moi, je pensais que ça avait une histoire de tempérament également. Dans peut-être quelqu'un qui quelqu un a une voix monocorde, il y a peut-être oui. un tempérament. Évidemment. Derrière. Évidemment. Pas non plus
1: changer euh, ah, le non, tempérament. Non, non. non, mais on change pas le tempérament. La personne reste, mais une personne. Euh, une personne humaine, elle n'est pas euh, euh, statique dans son état et dans son tempérament, même si elle, est, elle a son ADN, elle a son, son j'ai envie de dire, euh, sa trame. Euh, elle, elle est, elle est, un être humain est fait pour être en croissance jusqu'à sa mort. En fait, je crois que le, la, soif, la soif de croissance, c'est le fait de rester vivant mmh. jusqu'à la fin. Mmh. Mmh. Et le jour où on se dit... Euh, bah voilà, D'ailleurs, on ne se le dit pas. Souvent, les personnes sont de ça, ne se le disent pas. C'est naturellement la peur de grandir, en fait, la peur de croître. Parce que ça peut faire peur de changer, d'évoluer. Euh, et donc, il y a des personnes qui brident, voilà, qui ne qui bride, euh, veulent pas croître, qui ne veulent pas... Euh, et qui euh, tout changement de. leur fait peur et qui restent <rire> un peu... Et souvent, on voit ces, ces espèces de modèles de personnes qui ne bougent pas, qu'on les voit 20 ans, ouais. 40, 60 alors, il y a forcément des choses qui bougent, parce que dans tout être humain, il y a des choses qui bougent, mais, mais je crois qu'avoir la volonté de croître... Moi, je me dis toujours, le jour où j'aurais plus envie d'évoluer, d'avancer, de changer, je me fasse du souci. <rire> oui. Parce que je trouve ça tellement magique. Voilà. Et ça passe par des moments de peur, de crainte, ça ouais. peut être angoissé aussi, tout à fait. Euh, quand on passe des étapes, mais elles sont euh, fantastiques. Et de ce fait, la voix... Une personne qui évolue dans sa voix et dans sa manière de, de l'utiliser et de parler, ça ne veut pas dire qu'elle change. Plutôt, ça veut dire qu'elle qu évolue.
0: Qu'elle va mieux. Qu'elle
1: évolue, exactement.
0: Elle se connaît peut-être mieux, Claire, où il se réagir et après notre ami Christophe.
3: <rire> non, simplement, cette, effectivement, cette éprouvée de vie, c'est quelque chose qui subsiste et qui peut même être parfois amplifié à la toute fin de vie. Je travaille avec des patients qui sont en fin de vie et la musique vient chercher mmh. chez eux euh, un éprouvé de vie. Elle amplifie ce sentiment d'exister d'une façon extrêmement mmh. puissante. « Je ne savais pas que j'étais si vivant là mmh. », disent les patients, mmh. en touchant la partie centrale, en touchant leur cœur. Et donc, cette, ce, cette éprouvé de vie, cette revitalisation, je dirais, ouais. existentielle, c'est quelque chose de très puissant. La vie reste la vie jusqu'au bout même s'il n'y a plus de parole, même s'il n'y a plus de voix audible. C'est vrai. Ouais.
0: C'est peut-être ça, le Je message, veux. la réponse à cette émission. Le, ouais. le, peut-être Christophe Touchard, finalement, parce que c'est aussi ça, vous étiez au bout du... <rire> <rire> au bout du rôle. Au bord du gouffre. Au bord du Et finalement, vous, êtes, vous aviez envie de faire partager ces, ces larmes de joie. <rire> Peut-être, de toute façon, en tout cas, le, le son, cet alto qui a fait le tour du monde, enfin, vous souhaitez rebondir en tout cas.
2: Oui, alors je, je pensais, je, je rebondissais sur euh, ce que vous venez de dire sur euh, le fait de continuer à grandir aussi. Ouais. Ça, je ça, extrêmement important. Et c'est, euh, je pense, un des moments euh, clés de ma vie. Alors, justement, ça, ouais. cette trentaine, je crois que j'étais comme bloqué. Euh, J'arrivais plus à choisir une direction, et donc ce côté tétanisé euh, finalement m'empêchait de continuer à avancer et de grandir. Et quand j'ai pu remettre la machine en marche, euh, j'ai trouvé ça extrêmement puissant. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment conscient. Je me dis, euh, si effectivement, à un moment, j'arrête de, de me poser des questions, de grandir, de, de, de me cultiver, de sais, enfin, vraiment toutes ces choses qui me font marcher, euh, il faudrait que je m'interroge sérieusement pour me dire qu'est-ce qui, qu qui se passe Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau blocage dans ma vie à ce moment-là
0: Quand vous étiez euh, le, le petit ingénieur que vous étiez avant... Euh, ce n'est plus du tout euh, le... Comment peut parce que vous êtes toujours ingénieur quand même Oui. mais vous êtes altiste en plus
2: je suis altiste en plus oui. Euh...
0: c'est plus le même homme, vous n'êtes plus le même homme est-ce qu'on peut le dire pour rebondir un tout petit peu non mais effectivement euh...
2: j'ai beaucoup changé euh... j'ai toujours été dans les projets donc ça je crois que ça a été une dynamique depuis que je suis tout petit euh... ça vous a et après, les, projets, les projets musicaux et, ouais. et les projets d'ingénierie et, euh... et puis effectivement à un moment il y a eu ce blocage là et de, re de me remettre dans les projets je crois que ça m'a sauvé Ouais. Et donc de continuer à, à grandir, à trouver ma voix, peut-être pas vocale, mais euh, en tout cas ma voix, comme, comme vous disiez. Et
0: puis un sens aussi. Et, et, et c'est vrai que se sentir vivant, c'est déjà énorme. En fait, souvent, on cherche midi à, à 14 heures. Et je trouve qu'effectivement, comme vous le disiez finalement tous les trois très justement, euh, et Claire, vous le disiez tout de suite, là, il y a quelques minutes, euh, qu'au fond, euh, ça nous rend là maintenant présents. Et puis dans une espèce de d'humilité, de, de
3: simplicité, de, de... comment est-ce qu'on pourrait dire ça oui. Vous voyez ce que je veux dire, pour terminer oui, <rire> C'est-à-dire que c'est la... ce sentiment euh, de la finitude, finalement, de notre finitude, euh, qui, qui donne ce prix euh, extraordinaire à chaque instant, euh, qui n'a pas besoin, d'ailleurs, qui se passe souvent de, de paroles, puisque ouais. la musique, souvent, prend le relais, même quand, elle ne... même quand elle est silence, en fait. Et bien, ce sera le mot de la fin, cher Claire Aupère. Merci.
0: Et toujours ce pansement Schubert, délicieux à trouver aux éditions de Noël. Euh, Rosine Brossolette, merci. Et votre voix du sens, à découvrir également. Christophe Touchard, un alto pour passeport, à découvrir immédiatement aux éditions Favre, une année autour du monde. Merci à vous trois.